0: Björn jag funderade på hur låter din allra djupaste basröst? jag är inte säker på att djup basröst överhuvudtaget men jag kan väl kanske försöka gå ner en oktav eller någonting men b- bättre än så blir det inte.
1: Ja men där men rösten är viktigt i, i entreprenörskap och vi ska lyssna på en mystisk röstförändring så här låter det från början.
0: Well three years ago I was in New York City working for a quantitative hedge fund när det kom på en startling statistik att webbehandling var tillräckligt 2300% per år.
1: Ja, och det där var ju, du känner igen vem det var, kanske? Ja, det lät ju som Jeff Bezos. Ja, och han dök ju nyligen upp i en podcast. Eh, och då hade hans röst förändrats.
0: Och min grandfarad var verkligen really att ta mig i de sommerna. I de tidiga sommerna var han att låta mig... Me... Pretend to help on the ranch because of course a year old is a burden not a help in real life. V- vad tänker du det här Björn? Jag tänker att det här är väl den manliga motsvarigheten till Theranos Elizabeth Holmes tillgjorda röst eller någonting skumt i alla fall. Det är väldigt stor skillnad. Det är stor skillnad och som du sa Elizabeth Holmes
1: Theranos-grundaren som dömdes i fängelse gjorde ju den här röstförändringen för att låta mer trovärdig. I Jeff Bezos fall så kanske man kan koppla det också till en stor
0: kroppslig förändring som den här miljardären har gått igenom. Han har blivit väldigt upppumpad. Ja, det måste man säga. Han har gått gått ifrån mer den här tysta lilla husmusen i hörnet till liksom lite mer alfa känsla om man kollar på bilder åtminstone. Jag
1: gjorde lite research om det här och nu vill jag inte påstå
0: någonting om Jeff Bezos
1: men generellt så är det så att om man äter till exempel stora mängder testosteron för att bli muskligare då kan en sån här röstförändring uppstå.
0: Det låter som att han kunde gjort det enklare genom att bara liksom kanske lära sig av Elisabeth Holmes istället. Hon, hon, hon behövde inte äta någonting, hon bara liksom sänkte rösten av sig själv. <laughs> det, det låter ju spontant lättare om det här är det som man vill uppnå. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker. Och jag heter Erik Wisterberg och är techreporter. I veckans avsnitt pratar vi om ex-utmanaren Threads och välkomnar något som kallas Fediverse. Vi tittar på det digitala tv-fenomenet Fast och så har vi hittat tech-miljardären som bygger en bunker i sommarstugan. Efter lång väntan
1: så är Threads här. Eh, Björn, har du testat Threads än eller?
0: Jag testade faktiskt för ganska många veckor sedan innan... Meta då, Meta hade ju egentligen bara satt på det här i USA. Men jag har ett amerikanskt iTunes-konto så att jag kunde fuska under några veckor innan de sen VPN stängde av allting, alla som var i Europa. Så att det var mm, listigt. Ja, men du, du använder den där uh,
1: USA-VPN-grejen ofta, vet jag, för att få tillgång till appar. Men den korta versionen är ju detta. Att uh, Metas Twitter-utmanare Threads släpptes i somras i USA. De vågade inte riktigt lansera den i EU eftersom våra lagstiftare här har varit ganska sugna på att smälla till techbolag som inte är helt i enlighet med de nya hårda reglerna som finns inom EU. Men nu så är Threads här och jag tänkte att vi skulle prata kort bara Björn om vad det är för någonting man kan ju säga att det är en Twitter twitterkopia Men om man skulle säga något mer vad, vad tänker du är viktigt
0: att veta? Det är väl en precis en Twitter twitterkopia som, som uppstår Lite likt alla de här andra Mastodon, Blue Sky Och så vidare Men med den stora skillnaden att den hänger ihop med Instagram Så att du får ju liksom med dig hela dina, Alla dina följare som du har haft på Instagram tidigare, kan ju liksom hänga på. Och där har du en stor skillnad på de här andra. Du börjar ju kanske med några tusen följare till och med. Så du får liksom en, en, slippa det här kallstartsproblemet som man kan få annars.
1: Just det, och det är väldigt lätt och smidigt att komma igång med det här. Sen om man lyfter blicken lite så är det här ju faktiskt den första gången på mycket länge som Meta spottar ur sig en helt ny app. Alltså de har ju varit väldigt sugna på att kopiera funktioner från andra. Man gjorde Stories som kom från Snapchat och man gjorde Reels som kom från TikTok. Men här så spänner man musklerna på ett sätt som de inte har gjort på länge. Och jag vet att de själva har pratat om det här som ett ganska riskabelt projekt. Att det, det här är ett av de här projekten som man gör att man tror att om det här blir bra så kan det bli riktigt bra men det finns stor chans att det misslyckas. Eh, vad, vad tror du då Björn, är det här någonting som är här för att stanna eller blir det här en sån clubhouse-tid där alla ska in på threads och kolla vad som händer där och sen slutar man använda den?
0: Det är svårt att säga men jag skulle tro att de har ganska goda chanser faktiskt. Och skälet är det väl mest att de är så duktiga på att kopiera grejer. Som du säger, de släpper ju inte nya appar jätteofta men de har gjort det. De har ju släppt saker som till exempel Facebook Lasso som ingen kommer ihåg överhuvudtaget. För de flesta av de grejerna som försökte vara lite nydanande, de har ju inte funkat. Men det här är ju nästan en rak kopia. Och man vet ju att Twitter fungerar. Så det kan man ju diskutera. Fungerade Twitter, eller X numera då, fungerade för att på grund av människorna som var där, eller för att liksom själva funktionen var så himla bra. Människorna som var där, det är, just, det är väl den utmaningen de står för nu då, kan man liksom locka över folk. Men funktionerna är ju där. Den funkar ju bra. Det, det kan man inte säga något annat än.
2: Mm.
1: Så det är alltid intressant tycker jag med Meta, hur de ska liksom, tjäna pengar på det här. Eh, man, man skulle ju kunna tänka sig att det kommer något nytt. Spännande affärsutveckling här, men det tror jag kanske inte att det kommer bli, eh, och någonting som liksom visar vilken position Meta har och hur de kan lansera appar, det är att ingenting eh, av Threads just nu handlar om att tjäna pengar, och det kommer inte göra det på ett bra tag så här sa Instagram-chefen Adam Mosseri, han som är ansvarig för Threads, om liksom, hur de ska tjäna pengar
0: Honestly, we're not focused on it at all right now. That would be such a champagne problem to have that we had so many users and they were using the app so much that the revenue opportunity was something that you know we would have to focus on. Right now, I just want to make something that people love and they use. So that's really the focus of the team. I don't want to mislead anyone. We believe in ads. We think they are a way to offer free service worldwide. We think it's a good thing. But right now, it's just not the focus at all for the app. I think that would be the definition of a champagne problem.
1: Champagne problems. Har vi inte alla sådana uh, Inte
0: kanske i paritet med, jag behöver inte tjäna några pengar på mitt projekt som jag lanserar i hela världen utan jag, jag reder ut den frågan sen.
1: Ja, men Meta, de ser det här på, liksom, i, i typ tre, fyra faser. Det första är liksom spark. Man ska hitta någonting som slår an någonting och får folk dit. Nästa fas är retention. Alltså så här, kan man få de här första att verkligen använda tjänsten? Och om man gör det, då kommer man in i nästa fas som är skala upp. Och sen då fjärde fasen eventuellt blir att tjäna pengar. Eh, och det är ganska smart
0: tror jag, för att då slipper man ju också att förstöra appen med massa tråkiga annonser i början. Jag tror, antagligen så har du ju med någon slags skala att göra också. De har, ju, de har ju annonsprodukter som i vanliga fall bygger på att du når otroliga mängder människor. Och för att du liksom har möjlighet att nå så pass många människor så är det kanske inte... För dem, givet vilka, vilka siffror som de omsätter liksom på annonser Det kanske inte är lönt bara också Nej. Det låter ju som en fin produktutvecklingsmodell Men man kan vara lite mer cynisk och säga det, liksom, det går inte att sälja den här publiken än så länge För att den är för liten
1: Exakt, men en
0: aspekt i det här också Varför det
1: finns en möjlighet för threads att kanske ändå lyckas Är ju vad som händer på Twitter det har ju liksom, Folk har pratat om det lite som att Blue Sky eller Mastodon, de är ju också väldigt lika Twitter. Det enda folk vill ha det är typ ett Twitter som inte är ägt av Elon Musk. Och i veckan här har det ju blivit en sån här klassisk mediestrid i Sverige som sätter fingret lite på vad som händer när man har ett socialt nätverk som är kontrollerat av en så väldigt kontroversiell figur som Elon Musk som har börjat enligt vissa då tilta lite åt alt right Hållet. Eh, ja, men det som har hänt nu är att Aftonbladet har gjort en stor granskning. De har tittat på hur råvaran Glimmer används. och Det här rör delvis Tesla för att man har kunnat spåra Glimmer från gruvor med fruktansvärda förhållanden till det här bilmärket. Om man postar länkar kring det här på... X, alltså tidigare Twitter, då får man upp en slags spammarkering. Och om du klickar på den här länken så får du en varning där det står i stort sett så här, är du säker på att du vill komma hit? Det, det här verkar suspekt. Eh, och det här har blivit en stor debatt. Vissa tror till och med att eh, X då styr eh, sin innehållsmoderering utifrån Elon Musks eh, eh, känslighet för kritik och Ann Lagerkrans, ordförande för utgivarna sa till och med att det här väcker frågor om X stoppar kritik av sin egen ägare och det är djupt
0: problematiskt så så har det här låtit v- vad tänker du om det här Björn? Jag tänker att om man tror att det där väcker frågor om det så tror jag att man överskattar hur det funkar på X något enormt Alltså det här är ju ett företag som har sagt upp tusentals anställda det sista året. Tusentals. Så jag tror ett mycket, mycket mer realistiskt scenario är ju snarare Några människor tycker att Aftonbladet är dåligt, har gått in och spammarkerat detta. Det har liksom automat stängt av alla länkar därifrån och sagt okej, men om tillräckligt många människor säger att Aftonbladet är suspekt då då, då säger vi tillfälligt att det är suspekt och sen så ska någon titta på det. Och den personen som ska titta på det och se om det stämmer, den personen har antagligen fått sparken för sex månader sedan. Det skulle jag tro är är det som hänt.
1: Just det, just det. Nej men Jag snackade runt med lite källor inne på Aftonbladet och den här teorin är ganska dominant även internt på Aftonbladet kan jag rapportera. Men jag tänker att det här är en sån sak som visar det du säger att Twitter håller lite på att gå sönder och det är massa spam och det är ingen bra moderering. Själv tänker jag att den här debatten om Musk att han äger både Tesla och Twitter och styr företagen utifrån det döljer det viktigaste om Threads en potentiell revolution för sociala medier som kan vara på gång och det ska vi prata om efter det här.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: Ja, om vi snackar vidare om threads och vad som egentligen är viktigt med den här lanseringen. Ja, vi ska börja med att lyssna på vad som låter som en riktig big tech kritiker.
0: The original promise of the Internet was to push power down into the hands
2: of people, into to all of us. And it has. It
0: has weakened yesterday's gatekeepers. Music labels, news publications, TV networks, they've all lost much of their power and prestige. But at the same time, the Internet has created a new establishment. It's pushed power into the broadest of platforms, like Instagram. Ja, internet har
1: gjort ett antal företag väldigt mäktiga. Till exempel Instagram. Eh, vem tänker du att det här är Björn?
0: Ja, det låter ju som någon slags revolutionär. Men självkritik tenderar ju inte att vara de här storbolagens absolut starkaste gren. Så att man kanske kan gissa att de kommer därifrån.
1: Ja, nej men det här är ju Adam Mosseri, Instagrams chef när han har sitt TED-talk. Och det här var för mer än ett år sedan. Och då lanserade han, eh, tror jag, för en av de första gångerna... Idén om vad han kallar för liksom decentraliserade sociala medier. Och det det är det här som nu kommer i Threads. För att det som inte så många har upptäckt det är att Threads är byggt på ett öppet protokoll som heter Activity Pub. Känner du till det Björn?
0: Fast det är ju en standard egentligen för hur du ja ska man ska Det är en standard för att sköta den här typen av tjänster så att det blir lite mer samstämmigt. Saker och fungerar på samma sätt ja, på
1: bakom kulisserna. Exakt. Och då, de som hittills har använt detta det är liksom Mastodon är väl den mest kända vilket säger ganska mycket. Annars är det Lemmy, PeerTube, Pixelfeed och sådär. Och sen nu står det också på Wikipedia and Instagram threads. Just det. Och det är det här som är den stora grejen. För att om man bygger tjänsterna på det här protokollet så gör det att jag tar ett väldigt tydligt exempel. Om jag postar en tråd, kallas det väl då, på Threads. Då kan någon från Mastodon liksom ge sig in i den tråden och kommentera på den där. Och någon från Mastodon kan också följa mig på Threads fast de inte har ett konto där och så vidare. Och den här funktionaliteten har vi kanske inte riktigt sett rullas ut helt och hållet än. Men Instagramchefen och även Mark Zuckerberg har varit extremt tydliga med att det här är liksom den nya riktningen. Att man ska öppna upp sociala nätverk. Och för att göra det tydligt så kan man tänka lite som när man har e-post. Mm. För att om jag skickar e-post till dig Björn så kan ju du läsa det även om du har liksom, oavsett om du har en Apple-klient eller om du har en eh, Samsung-telefon eller vad det än är. Det är ju ett sånt öppet protokoll. Det kan läsas, det är interoperabelt. Ja. Och sociala medier har ju varit helt tvärtom. Du har din publik på Instagram som du har byggt upp under många år och sen så gör Instagram en förändring så att du inte längre når så många följare. Då vill du gå någon annanstans men följarna blir kvar på Instagram. Och löftet från Meta här är ju faktiskt att om du bygger upp en publik på Threads så ska du sen kunna ta med dig alla följarna och exportera dem. Till en annan plattform. Mm. Och det här bygger ju på då att, att det här protokollet eh, används av fler. Och det är där jag tänker att eh, det blir lite som du vet, om ett jättestort företag, om alla banker skulle säga: Vi ska bygga på Ethereums blockkedja. Då, då får den tekniken ett uppsving. Och så kan det bli även här, tänker jag. Va, va, vad tror du, Björn?
0: Ja, men så kan det nog vara. Och det, det är ju ironiskt på något vis att. Det är de här största bolagen och Meter i det här fallet som är de som driver på den här utvecklingen. För säga, de är ju, har ju egentligen varit problemet nästan. Så det, hela den problematiken som du beskriver att alla ens följare och alla ens aktivitet gör ju att man, det, man får ju en inlåsningseffekt generellt sett. Man vill kanske inte byta tjänst för att ja, men då kanske jag blir av med allt det, alla de följarna som jag byggt upp och alla de som jag själv följer också för en delen. Samtidigt finns det en hel del kritik mot den här tanken av så här, att det blir en obalans i det här systemet. För att om alla då, man använder samma typ av standard så kan man tänka sig, okej, okay, du nämnde dem, vilka andra är med? Masterdon kanske man har hört talas om, men det är ju ett mikroskopiskt litet. Och de andra de hade inte ens hört talas om. Så att man kan ju tänka sig, visst att alla följer samma standard, men om ska man säga, 95% av all aktivitet på den här standarden kommer från en enda tjänst, då kanske det är lite det blir ett spel för gallerierna på något vis att visst, absolut, i teorin så kan du byta men, men om du egentligen vill ha få ut någonting av detta och du vill få ut liksom aktivitet, synlighet och, och engagemang och så vidare, då finns det bara en plattform som du kan gå till ändå. Så skulle det kunna bli om man är lite mer cynisk. Ja, så skulle det kunna bli. Och det här, den här drömmen
2: om
1: ett system av sociala medier som pratar med varandra har ju också fått ett namn Fediverse. Fediverse. Allt ska vara ett verse nu vid den. Ja, och det är väl någon slags federal, alltså federal... Kommer ju det ifrån? Och universum?
0: Ja, men precis. Fe- federated universe tror jag det är egentligen, formellt sett.
1: Nej, men man kan ju som du är inne på fundera lite på så här, varför gör meta det här då? Och det finns egentligen tre potentiella förklaringar. Den första, det är den som Adam och Osseri gärna pratar om. Meta älskar kreatörer. Mm. De vill ju bara göra livet så bra som möjligt för dem. Så att det, här är, det, är liksom, det här är altruistiskt, det är bara bra. Så den förklaringen kanske vi kan avskriva helt och hållet. Den andra förklaringen det är att Meta ser att EUs nya lagar, de som är här och de som är på gång, ändå kommer göra att stora plattformar tvingas öppna upp och skapa sån här interoperabilitet. Så det kan ju vara en stor faktor här. Och den tredje, det är kanske det som du var inne på tidigare, att Meta tror att sociala medier är på väg åt det här hållet och att de vill bli mittpunkten i Fediverse och tjäna pengar på det.
0: Jag tror att de, de två sista hänger nog samman. Jag, jag tror att man, man blir ju tvingad till ja, precis det som heter interoperabilitet. Saker och ting som ska funka mellan olika tjänster. Om man ska bli tvingad till det ändå då kan man ju lika gärna göra det. Och om man då gör det, som du är inne på, på det tredje skälet då kanske det är bäst att vara störst och mest inflytelserikt när det där väl händer ändå. Så på ett sätt är det ju det är ganska smart. Jag tror också att man, man får ju en hel del de har ju fått så mycket kritik för att de inte har varit här innan, så det blir ju en uppenbar liksom vinning när man så nej men vi lyssnade på er. Nu gör vi så som ni säger, fast kanske i praktiken så får det kanske inte en enorm effekt, eh, trots allt. Ja,
1: själv blir jag väl ganska lockad av den här tanken att kunna ta med mig mina följare runt om i Fediverse. Och om ni vill höra mer om liksom vad som händer på Threads så kan jag rekommendera att lyssna på vår systerpodd Politiken som snackade om det här i veckan. Då får ni också höra lite mer om den metanställda i Sverige som verkar välkomna alla nya användare till Threads. Tech presenterar
2: Veckans.
0: Ja, den här veckan så är det då veckans rotavdrag, alternativt veckans underjordiska bunker. Vi kan inte riktigt bestämma oss vilken av det här är, men det berör samma fråga. Har du läst den här otroliga historien om Mark Zuckerbergs nya sommarhus på Hawaii? Alltså rubriken Inside Mark Zuckerbergs Top Secret
1: Hawaii Compound- Ä, ä, har jag läst och jag har läst ingressen. Och det handlar: Jag ser massa palmer. Jag ser något konstigt bygge på någon ö någonstans. Och det finns en bunker.
0: Mer än så vet jag faktiskt inte. Ja, men det är roligt att det, det står ju inside. Men, men artikeln, kommer aldrig inside alls. Det är ganska chollt. Ja, men det är ganska bokstavligt talat outside. För att de flesta bilderna är <laughs> bilder på liksom bilar alltså, som kör in och ska renovera. Men, men idén är då att Mark Zuckerberg har ju köpt den nordöstliga delen av Kauai, som är den fjärde största hawaiianska ön. Och det har gjorts sedan några år tillbaka, men nu håller på att bygga då en enorm Ja, alltså ett, ett, någon slags retreat för sig själv vad det verkar som så, här, så som en annan precis, renoverar en, en tvättstuga eller, eller bygger ett litet sommarhusskjul så bygger han liksom någon slags en, en, en liten vad, vad det verkar som en liten nästan så här, konferensstad nästan för sig själv då, i hela den här nordöstra delen av Hawaii men så som alla miljardärer så håller han också på att bygga en underjordisk bunker det, det, det,
1: det förvånar mig inte att han har en bunker, men det jag vill veta Björn, det är varför har han en bunker? Vad är det han är rädd för? Är det liksom AI dum, klimatförändringar,
0: arga Threads användare eller vad är det? Det kan nog vara all of the above tror jag. Peter Thiel, den berömda gamla PayPal-milliardären, han har ju en underjordisk bunker på Nya Zeeland. Och där tror jag att jag tror att de håller den lite som en, en, en generell räddningsplats för oavsett om det blir atomkrig eller om det bara blir liksom dålig stämning i världen så kan man gå och gömma sig i bunkern och så finns det massa mat där. men det, det känns som att underjordiska bunkrar är, liksom den, nya, är det den nya sportbilen för miljardären, det är då du vet om du verkligen har lyckats mm, ja. eller så gör man som Elon Musk att man
1: bygger rymdraketer som kan förflytta hela mänskligheten till Mars
0: ja men det är smart, antingen så gräver du ner dig eller så skjuter du ut dig, det ena eller andra
1: Jag har, har det men jag undviker den väldigt aktivt genom att jag har både en smart tv och en sån Apple TV-box. och Det är den som jag använder
0: mest. Precis. Men de här, det finns ju massa rutor oftast på smart tv. Om man då rundar Apple TV-boxen och man råkar klicka fel så kan man ibland klicka sig in på en massa rutor som visar en massa vad som ser ut som tv-kanaler men som inte är vanlig linjär tv. Just det. Det ser ut som ett lapptäcke bara av bilder på grejer som man inte vet vad det är. Precis. Det här är ett nytt fenomen, relativt nytt, som kallas för Fast TV som jag tänkte vi skulle spana lite om idag. Det här håller nämligen på att växa till sig ganska ordentligt. Fast är en förkortning som står för Free Ad Supported Streaming TV eller då man skulle kunna kalla det då rutorna på din smarta tv som du bara klickar på av misstag. Det är liksom Fast TV. För det här kanske många har undrat, här, vad är det här för programmen? Så varför tittar någon på detta? Hur kan det här överhuvudtaget funka? och det är många av dem det är ju ett helt liksom, kanaluniversum som ligger i då det, det, som, det kan heta Samsung TV Plus eller det kan heta Pluto TV, det var ju en av Sveriges mest nedladdade appar eh, under året och sen så finns det Plex det finns en hel uppsjö av olika liksom, ja, men då, streamingtjänster men som ser otroligt annorlunda ut än Netflix har du har du spenderat någon tid på detta Har du tittat på de här? Alltså det där som du sa om Pluto det såg jag för de toppade som du sa
1: applistan i alla fall hos Apple ett tag och då kikade jag lite grann på det och sen så var det någon på redaktionen som berättade att just Pluto hade köpt eh, den här säsongen av Paradise Hotel som inte fick sändas i liksom, riktigt tv så att, då tänkte jag så att det här är väl, om det finns trash tv i vanlig tv så är det väl här då trash trash tv och sen så gick jag vidare med mitt liv så jag inte kollat så himla mycket på det. Men vad är det för liksom
0: innehåll som finns här? Kan du ge några talande exempel Ja, men det här är väl ett ganska bra exempel, det som du beskriver, då, den, den här Paradise Hotel-säsongen som fick anklagelser om sexuella övergrepp och liknande och så, som CD-media aldrig sändes eh, i den vanliga kanalen, den plockades då upp. Så det är ganska talande, den, den tänkte de här tv-kanalen, ja, men den tar vi ändå, den, verkar ändå den, den, är, den är bra nog för oss. Det är det som är liksom definitionen på ett ekosystem, att det finns någon som plockar upp smulorna. Precis. Här är det väl egentligen. Man kan säga att det är ganska likt. Det ser lite ut som en vanlig tablå Men till skillnad från då vanlig tv så finns det liksom närmast en oändlig mängd kanaler. Så det är liksom det är annonsmodellen är eller så, affärsmodellen är man tjänar pengar på annonser, men det är också otroligt billigt då att skaffa sig en ny kanal. Eh, och det, kvaliteten den är liksom hög och låg du, har, du kan hitta saker som Reuters, Bloomberg, The Guardian som är liksom relativt hög kvalitet som varumärken betraktat, kanske inte så mycket i deras innehåll. Men sen så har du andra grejer. Då. Jag, jag tittade här i dag på GB News. Har du mm-hmm. vet du vad det är? Men Detta det är, är som en, CNN. Tänk, tänk, dig ett, ja, tänk dig ett brittiskt budget-CNN med en smått främlingsfientlig känsla. If you're an economic migrant, it is unfair to ask the poor people in this country to stand you up. They have their own bills to pay.
1: <laughs> det påminner mig lite om ett socialt medium som förut hette
0: Twitter, men ja, det, låter, det låter kanske inte som den härligaste miljön, eller? Nej men det är precis, ett, ett brittiskt CNN för Brexit-anhängare kan man säga det, det är den känslan, så undrar man vem tittar på detta, men också vem skulle distribuera det här på vanliga kanaler för att när du mm. har vanlig tv så har du en viss begränsning för så här, hur många kanaler kan man ha um, och du, du vill inte liksom skicka ut det för du, då måste också de betala de här människorna um, sa, Tittar du på Samsung då, ett Samsungs egna då fast tv-tjänst de har alltså 425 kanaler ja, det... så fyra, över 400 kanaler som du kan klicka dig igenom som då är gratis. Och då, men då finns det liksom högt och lågt. Igår tittade jag exempelvis på Bob Ross TV. Den här landskapsmålaren. Men jag ska säga jag är ganska besviken att man satte på Bob Ross TV. Hans som stod och målade var inte Bob Ross. Vilket ställer ju en hel del frågor också. Men då. Ja. Det, det känns inte heller helt premium. Men jag, jag trodde ju, jag levde ju i världen att vi
1: liksom när man var liten och kollade på tv så blev Filmerna avbrutna hela tiden av reklam. Och sen så kom det streamingtjänster där man betalade inte bara för innehåll utan också för att eh, faktiskt slippa reklam. Och att det var väldigt skönt och att vi har vant oss vid det. Eh, om jag fattar rätt så är de här Fast TV-kanalerna just det här upphackade tittandet. Eh, alltså, v- v- vad är grejen? Varför behövs det här?
0: Vad Kommer det här funka? Ja, funka? Min spaning är väl att det är en slags motreaktion till vanlig streaming där vi pratade om tidigare, men att den, den gyllene eran för tv har ju på något vis tagit slut. Det kommer att bli färre, sannolikt så här stora, sköna dramar, Det kommer att bli färre Game of Thrones, färre Succession, den typen av saker. Bara för att det är för dyrt. Senast i, i, i natt här, precis innan vi spelade in så såg man rykten om att Warner Bros, Brothers Discovery kanske ska slå samman med Paramount. Det, det kommer ske mycket. Och liksom konsolidering, vilket innebär färre tjänster och det kommer bli mindre pengar som går till innehåll. Så att marknaden för liksom hela tv och streaming kommer liksom dela upp sig verkar det som i två. Så du har en liten grupp som är mer Netflix, HBO den typen av sak som är betalt det är premium, det är liksom få annonser eller inga annonser. Och sen har du, men sen har du liksom den motreaktionen till egentligen och det är det som kallas för fast mm. um, och det är egentligen då ja, man, tänk dig, pengarna är slut nu kör vi liksom nu kör vi gratis, nu kör vi annonser nu kör vi liksom lite mer tv3-likt fast vi kör liksom ingen begränsning på mängden, mm. så vi har 400 tv3-kanaler kan man säga
1: Hoppfullt inför 2024. Pengarna är slut och det är det här vi får. Men jag tänker att om man tittar ut lite på vad som har hänt övrigt i världen så pågår ju den här uppdelningen liksom mellan premium och liksom väldigt, väldigt låg budget även på andra områden. Alltså man ser ju Temu till exempel som om man googlar på en produkt i Sverige idag så får man bara upp sponsrade Temu-länkar. Och det är någon slags ny Wish-tjänst som är så här superbilligt jag ska inte kalla det skräp då, men kanske produkter av tvivelaktig kvalitet. Och samtidigt så har vi den här extrema liksom varumärkesfixeringen hos medelklassen där man liksom betalar 7000 kronor för en skaljacka. så Det sker den här liksom uppdelningen och samma med medier, att vissa vill betala liksom mycket pengar för en New York Times prenumeration och andra nöjer sig med att kolla på 15 sekunder TikTok. Och att det sker liksom, vad ska man säga, det är en ny klyfta som
0: skär in i samhället. Ja men precis och, och mellansegmentet håller på lite att försvinna. Tror jag. Det är väl det som är spaningen. Mellansegmentet mellan det absolut billigaste och det absolut mest premium. Där i mitten börjar det bli lite lite tomt. Jag tror att det kommer, det kommer dras ut mycket mer. Så man kommer antingen att vara en betalare eller så kommer man bli liksom en ja, pådyblanda massa annonser. Vad är den här Proffstyckaren och New York, New York university professor Scott Galloway brukar säga Advertising is a tax on the poor. Alltså reklam är som en skatt för fattiga. Och det, det ligger någonting i det. För den här, här får du liksom, du kan köpa en tv och inte ha ett enda abonnemang och ha tillgång till en oändlig mängd underhållning. Men du betalar genom att titta på annonser.
1: Men du sätter du inte dig på lite höga hästar just nu?
0: Ja, du menar att, att vi sitter här i ett gratis ljudmedium som levererar innehåll regelbundet men där du betalar genom att lyssna på korta annonsinslag tänker du?
1: <laughs> ja lite så, så får väl liksom publiken döma då om innehållet, om, om det är det här trashiga eller om det är premium eller mitt emellan. Björn, vi brukar ju tipsa om grejer så här och nu när den här podden kommer ut så är det bara några dagar kvar till julafton. Jag själv känner en enorm stress inför detta och är inte
0: riktigt klar med alla julklappar. Du då? Jag är relativt klar men, men ge oss ett tips för de som är liksom som, som har tre sp- sp- eller två kanske det blir stressiga dagar framför sig.
1: Jag tänkte ta ett tips som återknyter lite till det vi har snackat om nu för att det är ju många äldre som utsätts för bedrägerier och de klickar oftast på någon mystisk reklamlänk till exempel inne på Facebook- eller Instagram. Känner
0: du till de här bitcoin det? Ja, ah, precis. Det är ju det är svårt att vara på de här ställena och inte se de här, tyvärr. Nej, men då har jag identifierat kanske liksom
1: den enda målgruppen där det är kanske värt att ge bort en sån här betalprenumeration på Facebook och Instagram så man slipper annonserna. Och det är ju våra äldre och det här går ju att köpa liksom eh, när som helst. Man kan köpa det under Kalianka. Så det, det är liksom mitt tips. Om man har någon sån eh, person i sin eh, släkt som man känner är så eh, potentiellt bedrägerioffer,
0: köp. Eh, Kör bort reklamen åt dem Vem blir inte glad av En an- annonsbortplockningskampanj I julstrumpan du, du är en riktig romantiker Erik Verkligen En, en stor, storslagen man som ger spännande Och, och glädjande presenter för hela familjen ja, Jag känner mig god men ett annat tips kan ju vara att fortsätta lyssna på SVT Tech Brief över mellandagarna. För vi kör två specialavsnitt där vi har blickat framåt mot 2024 och valt ut några säkert intressanta människor som vi djupdyker i. Så att, missa inte det. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Erik Wisterberg. Producent var Marcus Morey Hallin och redaktör var Claes Lönegård. I vår redaktion ingår även Madeleine Levi, Henning Eklund, Sofia Sikler, Daniel Persson-Mora och Louise-André Mejton. Vignetten gjordes av Stefan Storm och omslagsbilden av Liv Videll. Ljudklippen i podden kom från Dr. Chuck Films, Lex Friedman, Hard Fork, TED och GB News. Ansvarig utgivare är Martin altvist. Om ni vill ha vårt nyhetsbrev som har samma namn SVD Tech Brief, så kommer varje vardag så får ni gärna prenumerera helt gratis på svd.se/insight. Vi hörs nästa vecka.